0: Hola amigos, bienvenidos a Nobles Comunica, es un placer estar con ustedes el día de hoy, capítulo número 15, estamos muy contentos y hoy tenemos un invitadazo, es mi amigo el doctor Raúl Gómez García, él va a estar platicando un tema muy interesante, ahorita les voy a decir el, el título, sin embargo lo, lo voy a presentar para todos aquellos que no lo conocen, él es eh, originario de Guadalajara, actualmente reside en Monterrey, es médico de la por la Universidad Autónoma de Guadalajara y médico especialista en medicina familiar por la UANL que es la Universidad Autónoma de Nuevo León Cuenta también con alta especialidad en Gerontología Médica por la UNAM Y ha realizado dos estancias formativas en el extranjero La primera en Madrid, España y la segunda en Edimburgo, Escocia Bienvenido mi estimado doctor Raúl ¿Cómo te sientes acá en tu tierra tapatía?
1: Oye, pues súper a gusto Manuel, gracias por la invitación y el número 15, dices, ¿verdad? Como mi cumpleaños, 15
0: de diciembre, ahí para que lo anoten. Ándale. Muchas gracias por la invitación, Manuel. No, gracias a ti por venir. Y bueno, al final de cuentas, la intención es poder compartir a las personas que nos escuchan. El, el espacio de, de este podcast es nobles Comunica, todo va enfocado al tema de la comunicación. Sin embargo, hay una comunicación sumamente importante que de título, de título pusimos, ¿cómo se comunica el cuerpo con nosotros? A ver, platícanos un poco... ¿Qué, ¿Qué vamos a ver y por qué es tan importante este tema? Cuéntanos.
1: Fíjate que dentro de las comunicaciones, como ya lo comentas, esto es súper, súper importante porque a no le tomamos tanto, eh, tanta atención, ¿no? no eh, el, el cuerpo se comunica de varias formas. Hay, hay formas muy evidentes y hay formas que no son tan evidentes. Eh, si quieres empezamos con lo que es más evidente y de esto podemos hablar, pues bueno, el cuerpo se comunica con nosotros a través de cuánto pesamos, por ejemplo. Ya sabemos si traemos unos kilitos de más o no. Se comunica también nuestro cuerpo a través de nuestra piel. Eh, ahí podemos ver datos de deshidratación. Y hay otro tema que es muy interesante y sumamente importante y ha tomado mucho auge en estos últimos años, que es el tema de los sentimientos, la mente, la depresión, la ansiedad y el estrés crónico.
0: Muy bien, muy interesante porque al final de cuentas es todo lo que nosotros muchas veces sentimos o vemos, no sé, en las series de televisión o lo vemos en noticias, pero nunca a lo mejor le damos esa importancia de cómo nos comunicamos y cómo nos sentimos y cómo a lo mejor podemos buscar soluciones, porque al final el cuerpo habla, impresionante.
1: Sí, claro, fíjate que el cuerpo habla y habla eh, en, en su canal de comunicación que es sumamente especial y que... La verdad es, eh, pues nosotros nos conocemos, ¿no? Nosotros sabemos cuando estamos cansados, eh, pero hay que aprender a distinguir eh, ciertas cuestiones eh, que son muy
0: específicas eh, y pues bueno, tú dime con qué empezamos. Mira, e efectivamente lo que tú dices de cómo nos sentimos, ¿podemos ir con los casos evidentes? Claro. La, la parte que vemos, tú hace rato platicamos que es como los sentimientos, todo aquello que, que es tangible. A ver, cuéntanos de esa parte. Fíjate que las, bueno,
1: tenemos a, ahorita una medicina fantástica, estamos en el 2022 ya. Entonces, a nuestra disposición, eh, en, en nuestro sistema nacional de salud, privado o público, tenemos eh, pues varias opciones, ¿no? Terapia. Eh, terapia psicológica, consultas con psiquiatras, eh, tenemos a nuestra disposición también medicamentos que pueden regular ¿verdad? el estado de ánimo, hacernos eh, 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 menos o ponernos en, en un estado de, de, de estrés menor, eh, que nos ayuden a dormir, que nos ayuden a sentirnos mejor. Sin embargo, esto únicamente va a tratar el síntoma, ¿no? el síntoma de la depresión, la ansiedad, el estrés, el insomnio pero no va a atacar el problema, eh, el problema de raíz. Entonces, es por eso que tenemos que saber qué es lo que estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo, y buscar la ayuda necesaria en el momento en el que, en el que tengamos
0: estos, estos síntomas. Y dice algo muy interesante, el por qué no estamos sintiendo así, por qué, buscar los porqués, porque creo que cuando hacemos literal ese análisis puedes llegar tú a una misma conclusión, que, oye, ¿sabes qué? Estoy estresado porque... Me siento así porque excedí el trabajo en mi cuerpo y por ende a lo mejor ya hay un síntoma físico. Ahora, si volteamos la moneda, ¿qué pasa a esos síntomas que no vemos?
1: Fíjate que es muy interesante porque, como te decía, el cuerpo puede ser muy evidente y puede ser cero evidente, ¿no? En la cuestión que es evidente, pues ya lo comentábamos, ¿no? El peso, la piel, el cabello la vista, el, el estrés, cómo nos sentimos, este cómo dormimos, etcétera Pero hay otra parte del cuerpo que se comunica a través de, por ejemplo, un examen de laboratorio, ¿no? Eh, puede ser una biometremática, puede ser un perfil bioquímico, donde nos damos cuenta eh, cómo están los niveles de sustancias químicas que en nuestro cuerpo se encuentran y qué es lo que representan estas sustancias químicas en nuestro cuerpo. A esto únicamente, eh, pues, ¿quién lo va a ver y quién lo va a interpretar? Un médico,
0: Sí, y fíjate, ahorita que me vino algo a la mente. Anteriormente yo corría maratones, hasta que me lastimé la rodilla como la broma, como Ajá, el chiste. Como, el de los, como todos los de los chivas. Haz de cuenta. <risa> <risa> ya, te hiciste, ya, ya le vas a los rayados, ¿va? No, Desde hombre, que te no, fuiste no. Ver allá. Tapatío, ya. hueso colorado. Ah, bueno, muy bien. Fíjate que yo cuando corría, y hacía mucha alusión lo que estamos platicando, doctor Raúl. Fíjate que no sé si sea una tropicalización, un tema cultural. Cuando yo corría, me acuerdo que la gente mexicana, si te iba, ibas corriendo y había un dolor físico evidente, pues sí, claro, tú sentías que se te hinchaba la pierna o se inflamaba. Y aparte ya sentías un dolor donde ella para, ella, y ella párate. Pero muchos, y me, y me sumo, seguimos con, no, yo puedo, no, no pasa nada, no, no, no. no. Y veía la contraparte de los kenianos en específico que yo veía que luego luego como que había un piquetito, o una contractura o un calambre y se paraban. Y yo no, o mucha gente no. ¿Crees que influye mucho eso, la parte cultural? Claro, mira,
1: nos encontramos en una idiosincrasia súper, súper especial aquí en Latinoamérica, donde... Y no nada más en el deporte, fíjate que esto se eh, se, se lo podemos trasladar al ámbito al ámbito de, 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 de labores en, en el trabajo, aquí en México es súper celebrado el que te excedas en el trabajo. Si llegas súper temprano y te vas súper tarde, eres el mejor en el trabajo. Sin embargo, esto tiene que cambiar poco a poco y el cuerpo siempre pasa factura, ¿no? Entonces, a lo mejor, como tú comentabas, ese pequeño desgarro que pudiste haber tenido, eh, si tú te hubieras tomado una terapia eh, con un rehabilitador físico, el descanso adecuado, los medicamentos adecuados, este, etcétera, a lo mejor no hubiera progresado esa lesión a lo que es ahora y que ahora te... Eh, te limita totalmente para seguir realizando esa actividad, ¿no? Y es igual en el trabajo, ¿no? Es el, el famoso cardiacaso, digo el cardiacaso, ¿por qué? Porque llevó años y años y años acumulando malos hábitos, el cuerpo siempre le decía eh, que mediante el dolor de cabeza, la fatiga crónica, eh, que se le hay el cabello, eh, la irritabilidad, etcétera, entonces el cuerpo era, le estaba mandando señales, ¿no? De que algo no estaba bien, y esa persona nunca las escuchó, entonces fue acumulando señales, 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 hasta que el cuerpo dijo, hasta aquí. Y entonces cuando se desarrollan estas enfermedades que son tan graves, pueden ser agudas, pueden ser crónicas, hablamos de diabetes, hipertensión arterial, eventos este eh, vasculares, eh, eh, lo que comúnmente conocemos como embolias o infartos, ¿verdad? Entonces sí tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, por eso es
0: importante escuchar estas señales. Sí, claro, totalmente. Y esas señales, claro que también se van al, a la mente y al cerebro. Y mi pregunta, si sí, tiene algo que ver lo que acabas de decir, y hablabas de una palabra muy interesante que es lo crónico, el estrés que el trabajo, las deudas, todo eso genera, ¿cómo nos afecta?
1: Fíjate que nos afecta en todos los aspectos, ¿no? Nos, nos afecta desde el momento en el que nos dormimos, si tú tienes muchos pendientes... Obviamente nuestro cuerpo es súper inteligente, ¿no? Es una máquina súper, súper inteligente. imagínate que tú tienes mil pendientes, ¿no? Y esos mil pendientes se van acumulando, se van acumulando. Pues como, cómo, cómo, esperas dormir tranquilo, ¿no? O cómo esperas tener un descanso reparador. O si estás este, con el teléfono antes del, antes de dormir, este, toda la noche con la, con la televisión prendida, etcétera, ¿no? Esto, apúntenle ahí, este, a todos los, todos los que nos están escuchando. Eh, eh, higiene del sueño, ¿no? Cuáles son qué, qué es la higiene del sueño. Leanlo porque es muy interesante para para, para fomentar todo esto eh, que es el sueño y por qué es importante el sueño. Pero bueno, volviendo a lo que comentabas, Manuel, el estrés, el estrés es un es eh, pues es un proceso, sí de acumulación de muchos factores y el cuerpo responde, ¿no? Si el estrés se va acumulando y se va haciendo un estrés eh, a nivel crónico, ¿sí? Nuestro cuerpo, eh, nuestra mente se va a comunicar con todo nuestro cuerpo y fíjate que es interesante porque las investigaciones son muy claras, ¿no? Actualmente tenemos, te digo, esa facultad y esa maravilla de las investigaciones y la medicina que... Eh, que nuestro cuerpo eh, en nuestro cuerpo se disparan sustancias inflamatorias, sí, y esas sustancias inflamatorias son capaces de generar enfermedades crónico degenerativas. Entonces, fíjate cómo el estrés, ¿no? eh, Puede modificar tantas cosas y no es nada más que estoy estresado, sino que este estrés
0: puede propiciar eh, estas enfermedades crónico degenerativas. Que el estrés le dominan o le denominan el, la muerte silenciosa ahí.
1: Exactamente, sí, entonces es esto es una pandemia, ¿no? Totalmente y la estamos viviendo yo creo que este de la manera de la manera más eh, Híjole, no, no, no se puede determinar si estamos bien, si estamos mal, pero está cobrando factura de muchas vidas, muchas personas con muchas enfermedades. Y simplemente nada más para que se para que se den una idea. Si nosotros estamos estresados por mucho tiempo, se aumentan los niveles de algo que llamamos cortisol. Y
0: este cortisol nos aumenta el apetito. Y este aumento del apetito. nos hace que tengamos eh, eh, más hambre obviamente, que
1: tratemos de llenar eh, este, este apetito con, con, con junk food o con comida rápida como le llamamos y pues nos vamos a estar alimentando de pura porquería, vamos a estar alimentando a nuestro cuerpo de esta porquería, esta porquería se va a acumular en nuestro organismo y pum, entonces... Pues bueno, es, es, una, es una, es un círculo vicioso, ¿no? Estoy sí, claro. estresado, no duermo, me alimento mal, no, no duermo, me, me estreso más, continúo sin dormir adecuadamente. Entonces, es, es un es un cuento de nunca acabar. Por eso, antes de que nos pase la factura a nuestro cuerpo y antes de que nos ponga un stop o un estate quieto, sí, nosotros tenemos que escuchar a nuestro
0: cuerpo. Exactamente. Y eso es lo importante, y ahorita dimensionaste de poner un una, una parada o poner actividades que nos pueden ayudar a, a empezar a reducir el estrés, sobre todo también ser conscientes, porque al final de cuentas, como tú decías, la cultura nos invita a ver por más, trabaja más, etc. Ojo, no estoy fomentando la mediocridad ni tampoco el, el, el ser, pues sí, o sea, quedado, sino me refiero que hay momentos donde tu cuerpo te dice, hey, y aquí entra la comunicación, inclusive yo siempre digo a la gente, a ver, para que tú puedas pararte frente a un público, para que tú puedas transmitir un mensaje, tienes que estar bien. Por ende, no solamente es, no solamente es eh, emocional, sino también es física o viceversa, o sea, van de la mano. Y aquí eh, tú mencionabas hace rato de los famosos chequeos o esas revisiones que a lo mejor puedo hacer para no llegar al límite. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué me recomiendas?
1: Lo primero que te recomiendo es tener un médico de cabecera de confianza con el que tú te comuniques perfectamente. Esto es súper, súper básico. Si tu, cabe, eh, si tu médico de cabecera, tu médico de confianza no es de confianza o no tienes una buena relación con él, cámbialo, ¿sí? Porque esta relación médico-paciente es una comunicación bilateral. El médico te tiene que informar, y te tiene que traducir toda esa información médica para que tú la entiendas en caso de que no te dediques a la medicina. Y tú como, y tú como paciente tienes que comunicarle todo lo que te pasa a tu médico. Entonces es una comunicación bilateral. Eso es lo primero. Tener un médico de cabecera, eh, llámese médico general, médico familiar, eh, puede ser eh, un médico internista. Bueno, ya es, es el caso de, de cada quien, pero ten, es lo primero, tener un médico de cabecera. Para que le faciliten las cosas a tu médico, pudieras tomarte eh, tres exámenes de laboratorio que son súper básicos, accesibles y nada más requieren aproximadamente entre 10 a 12 horas de ayuno según el laboratorio, que serían la biometría hemática, el perfil bioquímico y un examen general de orina. Si tu médico determina que hay algo que no anda bien, él te va a decir, ¿sabes qué? Necesitamos agregar esto a la batería de laboratorios o necesito un ultrasonido, una radiografía, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es eso, facilítale las cosas a tu médico ya que lo encuentres, llévale esos eh, resultados
0: de laboratorio y de ahí partes, ¿no? Muy bien. Y ahí ese tema de escucha a tu doctor, me gustó, o tener esa confianza y esa comunicación, porque al final le cuentas, de ahí inicia, ¿no? Iniciamos esa parte de qué te dice, qué te recomienda, hacia dónde moverte, porque al final a veces, y, y quiero preguntarte eso, Pasa, ¿no? Que nos automedicamos y nosotros creemos lo que te dijo la tía y que el remedio guaraguara y que el chamán y que no sé qué, con todo respeto. Sin embargo, si ya el doctor te está dando un fundamento, te está dando, pues... O no o de plano, si no le tiene la confianza, pues cambia, ¿no? Pero creo que ahí es importante. ¿Tú qué opinas de ese tema de la automedicación y de esa comunicación y esa confianza de darles a ustedes?
1: Fíjate que es, es, es bien controvertido y es súper, súper interesante esto que comentas de la, de la comadre. Porque de allá, de allá empezamos, ¿no? ¿A quién le tengo confianza? Pues a la comadre, ¿no? La conozco desde hace 15, 20 años o hasta más. Entonces, pues ¿a quién le vas a preguntar? Pues a la comadre, ¿no? Con ella tengo la confianza. Pues busco un médico que sea como tu comadre, ¿no? Entonces, busco un médico con el que puedas tener esa confianza y desarrollar esa confianza. Y ojo, a lo mejor no se da en la primera cita, ¿no? Esto es una, esto es una construcción de una relación este, y de una comunicación bilateral, a lo mejor no es en la primera cita. Simplemente eh, lo, que, lo que yo le recomiendo a, a las personas y a los pacientes cuando yo los derivo a otras especialidades, yo me fijo siempre si el médico está certificado eh, por eh, sus, sus credenciales, por así decirlo, para que todos entiendan este, y que esté vigente ¿no? eh, en esa cuestión. Ya de ahí, pues... Todos y cada uno de los médicos tenemos nuestra forma de, de comunicarnos con nuestros pacientes y habrá a quien, nos, quien, a quien le guste nuestra forma de comunicarse y a quien no. Entonces, busquen esa comunicación y si le hacen más caso a la comadre, de ahí empezamos mal, entonces busquen un, un médico con el que se puedan comunicar como si fuera su comadre.
0: Muy bien, y eso que dice referente a la comadre es interesantísimo, porque sí sucede ¿eh? y es muy común de que no, hay que ir con la a ver qué me, qué me recomienda y pues está mal y, y al final... Termino uno peor. Bueno, luego para que quede muy historias es que me ha pasado. <risa> Oye, y en este enfoque de lo que estamos platicando de cómo cuidarnos, qué hacer, qué no hacer, ¿qué nos dices de la salud, de la salud de las finanzas, la salud personal? Y otra cosa que también quiero saber: el alcohol, el tabaco, la cafeína, ¿qué afecta con todo lo que estamos platicando?
1: Fíjate que estamos en una sociedad consumista, ¿no? Entonces consumimos el, no diciendo marcas, el café de la sirenita, ¿no? Y me consumo a veces hasta cinco, ¿no? O ya cuando, digo, ya exagerando mucho, ¿no? Pero a lo mejor agarro el, el tamaño más grande y échale dos, tres shots extra. Y me ha pasado y lo he hecho. <ríe> Pero estamos en una sociedad consumista, eso está claro. Entonces, entre más mejor y entre más caro mejor y entre más, y más, más, más y queremos más, más. Entonces, todo esto termina cobrando factura, ¿no? El exceso del tabaco, el, eh, eh, primero, pues, obviamente, si, estás, si, eres, si tienes este hábito del tabaquismo, pues consulta con tu médico para ver qué opciones te puede brindar para que dejes de fumar. Hay opciones eh, súper modernas, súper nuevas, que, que, que bueno, el, el médico que está preparado para este tema de adicciones pues te va a ayudar muchísimo. ¿no? Eh, el consumo de alcohol, ¿no? Eh, ¿cuánto, debo de eh, ¿cuánto debo de tomar al día?, ¿Cuántas tazas debo de tomar al día de café? Eh, y, y claro, es una forma de comunicarte. Imagínate que tú te estás comunicando con tu cuerpo. ¿Sabes qué? No duermes eh, más que tres horas, cuatro horas al día, pero te zumbas cuatro o cinco tazas de café en eh, toda la mañana. Entonces, imagínate la taquicardia, llegas en la noche y ya no vas a poder dormir otra vez. Entonces, se crean estos círculos viciosos que son los que intentamos romper para, para obtener una mejor calidad
0: de vida, ¿no? Y esos círculos viciosos que dices, me imagino que se, se, se pueden trabajar por medio de otros círculos positivos. que puede ser como meditar, hacer ejercicio? ¿Qué otros pudieran ser? Fíjate que ahora sí
1: podemos cambiar un poquito el enfoque de la plática. Ya, ya hablamos un poquito de, de cómo se comunica nuestro cuerpo con nosotros, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros nos comunicamos con nuestro cuerpo? Si le damos comida rápida, exceso de café, exceso de alcohol, exceso de estrés, estrés acumulado, etcétera, etcétera, pues entonces nosotros nos estamos comunicando muy mal con nuestro cuerpo, entonces imagínense que es una relación con otra persona, si yo me estoy comunicando tan mal con esa persona, pues no voy a esperar ninguna buena relación con esa persona, entonces ahí es cuando el cuerpo va a empezar a pasar factura y efectivamente, actualmente y está comprobado científicamente, hay muchas maneras de cuidar a nuestro cuerpo y en las que nosotros nos podemos comunicar con nuestro cuerpo eh, para que estemos 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 con una, con una buena relación con él, ¿no? Y esta buena relación con nuestro cuerpo, pues va a traernos una mejor calidad de vida, ¿sí? Y a disminuir el riesgo de, de ciertas enfermedades. Hablabas de meditar, es súper es importante, podemos llamarlo mindfulness, meditación. Rezar, etcétera, ¿no? Cada quien en su vertiente de creencias, de religión, etcétera, pero está comprobado que de 15 a 20 minutos al día una meditación o empezar a meditar nos puede traer muchos beneficios a nivel emocional y a nivel físico. El dormir, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en personas eh, menores de 65 años, en personas entre 18 a 60 años, 6 horas es lo, es lo adecuado, ¿sí? de eh, eh, para, que, para que nuestro cuerpo se pueda reparar y reponer de todo de todo lo que hacemos día con día este y alimentarnos adecuadamente eh, tomar la suficiente cantidad de agua y es algo que escuchamos día con día y en todos los medios de comunicación nos bombardean haz ejercicio este alimentate bien hidrátate etcétera etcétera aquí la cuestión es por qué lo quiero hacer siempre tengo que tener un objetivo y siempre tengo que saber que los cambios son poco a poco muchas veces pensamos sabes qué ya hoy me voy a zumbar todas las ensaladas del mundo, pero mañana, chale, ¿no? Ya me invitaron en, ahí en la oficina y llegaron con taquitos de chicharrón. Entonces, ya se rompe la cadenita, ¿no? Entonces, hay que fomentar un estilo de vida y hay que fomentar objetivos eh, francos, reales, este... Y que podamos cumplir, ¿no? Y si, y si vamos de la mano con un profesional de la salud, llámese nutriólogo, médico, etcétera, pues lo vamos a lograr Este,
0: lo vamos a lograr y no vamos a estar ahí bailando entre que sí y que no. Sí, exactamente. Y me gusta mucho la forma que lo que dices de escucha tu cuerpo, pero también eh, desde una perspectiva, que te dice? Imagínate ese diálogo que tuviera... ...tu cuerpo platicando contigo de... ...híjole, ya te pasaste, oye esto... ...imagínate que pudiéramos tener esa conversación... ...sería increíble, increíble, sería muy rico... ...y sobre todo porque nos daría parámetro... ...y, so, y saber pues, hacia dónde vamos y qué vamos a hacer... ...oye, imagínate que dijera, oye, te falta dormir... ...oye, medita, oye, come bien... ...y ya te pasaste, estaría... ...riquísimo poder tener esa... ...esa habilidad, sin embargo... ...pues no se puede, hay que tener en cuenta... ...y ahí también algo que quiero preguntarte... ...porque dentro de esa parte... ...esa comunicación cuando te dice, oye, eh, oye, tengo sed, oye, tengo hambre, ¿cuál es la diferencia? Fíjate
1: que nos confundimos muchas veces, creemos que el hambre es sed, o perdón, perdón, creemos que la, que la, sí, que, que tenemos hambre y ¿sabes qué? Es sed lo que tenemos en realidad, ¿no? Este, entonces, hay que, hay que primero hidratarnos, ¿sí? De dos a tres litros de agua al día, y antes de que comamos cualquier porquería, ¿sabes qué? Me hecho dos vasos de agua, ¿no? Este, o me echo una taza de té, ¿no? este Esto es una práctica que, que debemos de, de fomentar en nuestro día a día para que no empecemos, o más bien rompamos y este, este ciclo de tengo sed,
0: pero yo creo que tengo hambre. Qué, qué interesante, ¿verdad? Saber la diferencia y muchas veces, como dice a lo mejor, no sé, estás en la calle y estás en tu, no sé... Vas a alguna cita y te empezar como ese... Ah", te dices, no, tengo hambre. Y vas y te como unas papitas o unas galletas. Y en realidad era hidratarte. Exactamente. No, entonces, simple. como no te hidrataste, pues quieres
1: más. Y quieres más y quieres más. Y entonces, lo que tu cuerpo necesitaba eran dos vasos con agua.
0: Y con eso. Y con eso. Híjoles. Y haber sabido antes...
1: <risa> <risa> ya, no, ya no te <risa> hubieras echado cinco tacos. Cinco tacos de suadero. <risa>
0: claro. Y, muy interesante. Y, bueno, pues, me gustaría ya para resumir... ¿Algo más que te gustaría agregar referente a esto, lo que estamos platicando de la forma en que nos comunicamos con el cuerpo y también algunos más consejos que pudieras agregar, que pudiéramos trabajar? Fíjate que ahorita estamos hablando mucho de la cuestión
1: orgánica, de la cuestión biológica, de lo que necesita nuestro cuerpo para funcionar adecuadamente. Pero también, hablabas hace rato de, 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 la salud, ¿no? La salud y la salud financiera es un es un este. es un tema que también nos nos puede traer muchísimo estrés, ¿no? Entonces, eh, fomentar una salud financiera de retiro, visitar al médico, ¿verdad? Eh, ya lo comentábamos, hacer ejercicio. Y algo muy importante es que muchas veces no ponemos atención a lo que de verdad es satisfactorio en nuestra vida. Entonces, yo creo que de ahí podemos partir también, qué es lo que, qué es lo que hace eh, eh, mi vida más interesante, más rica, más nutritiva, con quién me siento más más productivo, con quién, quién me nutre más, qué me nutre más, ¿no? Y empezar a hacer eso más, más seguido, ¿no? Empezarlo a incluir ¿no? más en nuestra vida, para así también fomentar una salud eh, una salud eh, mental y, y pues bueno, que esto nos traiga todos los beneficios me gustaría cerrar con algo Manuel, que escribí este eh, el día de ayer y es lo siguiente es crucial saber lo que nuestro cuerpo nos comunica, pero más valioso es el cómo nos
0: comunicamos hacia él, wow un aplauso <risa> gracias, gracias me gustó, a ver, ¿lo puedo volver a repetir? es, bueno, ahí va, ahí va
1: es crucial saber lo que nuestro cuerpo nos comunica, pero más valioso
0: es el cómo nos comunicamos hacia él. Otra vez. ¿Qué tal? No, buenísimo, buenísimo. Me encantó. Mi estimado doctor Raúl, sé que este tema se presta para horas y horas de plática porque de cada punto pudiéramos salir muchas dudas, muchas preguntas. Yo me llevo a grandes rasgos escuchar a mi cuerpo, me llevo el hacer ese chequeo, me llevo cómo empezar a hacer a buenos hábitos, escuchar cuando ya me siento mal y tomar decisiones, no automedicarme y sobre todo la salud física, la, la salud financiera, emocional. Me llevo muchas cosas que la verdad me gustaron mucho y me gustaría cerrar haciendo una pregunta y si nos puedes compartir tus redes. Para ti, ¿qué es la salud? Así, ¿qué es la salud? Eh, lo puedo llamar la salud efectiva. ¿Qué es la salud efectiva? Y... ¿Dónde te podemos seguir?
1: La salud efectiva. Efectiva, efic eficiente y eficaz, ¿no? Yo creo que la salud involucra muchos aspectos, pero una salud integral... Es, es, lo que, es lo que debemos buscar, ¿no? Es una salud mental, es una salud orgánica, es una salud en nuestro eh, cuerpo, alma, mente, etcétera no Entonces es, es la integración de todas estas saludes, <ríe> por así decirlo, sí para que estemos saludables y tengamos una mejor calidad de vida. Eh, me pueden encontrar en redes sociales, eh, en, en Instagram, es d -R a u l -G -G eh, ahí estoy, eh, agréguenme y, y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación, Manuel. Gracias, gracias y aquí estamos al pendiente.
0: No, gracias a ti, Raúl. Qué bueno que viniste, tuviste la oportunidad de aquí ahora que ahora te hice una vuelta desde Monterrey. Así que un invitadazo especial, fue un placer, fue un placer. Espero les haya gustado. Les recuerdo mis redes sociales, estoy como Manuel Muroa o Manuel Muro Curso Oratoria. Espero les haya gustado. Vamos a estar a en temas muy interesantes como este y recuerden. Muy interesante, muy importante. No hables, sino comunícate con tu cuerpo. Nos vemos muy pronto.